0: checkst du meine Situation? hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt schon mal sagen, ich war auf der Wade, aber guck dir bitte die Dynamik an. Guck jetzt gleich keinen Stand. Die Realgeschwindigkeit musst genau. du halt sehen, ne? Und, ja, ja, mach ich, mach ich. Und ja, es waren ganz schreckliche Sekunden, das bin ich ganz ehrlich, weil ich dann natürlich auch in der Flucht stehen geblieben bin, als er gepfiffen hat und rübergelaufen kommt. War ganz schlimm, sage ich ganz ehrlich. Das war wirklich ein, das sind diese Momente, die man, die man als Fußballer wirklich, wo man die Vorspultaste drücken möchte. Ich habe tausend Gedanken im Kopf und musste mich auch zusammenreißen, sich nicht irgendeine Scheibe kaputt drehte äh, beim, beim Verlassen ähm, des Spielfeldes dann unten in der Katakombe. Ähm, also ich kann gar nicht genau sagen, was ich gefühlt habe. Es war, wirklich sind, das sind so Momente, die sind ganz, 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 die bleiben auch und da hat man auch echt ein bisschen dran zu knabbern.
1: Dominik Drexler. Was soll man über diesen außergewöhnlichen Bundesliga-Profi sagen? Schätzt man ihn überhaupt richtig ein? Ist das der Typ so, wie er auf dem Platz wirkt? Und ehrlich gesagt, wie wirkt er denn überhaupt auf dem Platz? Habt ihr euch das schon mal gefragt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Ist er vielleicht Schwiegermutters Darling oder doch eher das Gegenteil? Wir haben ihn hier im Schalke 04 Podcast präsentiert von Felddienst sprechen lassen. Und er zeigt uns, wie tiefgründig er selbst ist. Was hat er für Ansichten? Er ist absolut reflektiert, verständnisvoll, aber natürlich auch voll Profi. Und damit kann er nicht verlieren. Wir, mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abel, haben Domme Drechsler, wie er oft genannt wird, für sich selbst sprechen lassen. Und da zeigt er seinen absolut herausragenden Charakter und dass er ein Profi ist, der etwas anderen Art.
2: Domme, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns, für unsere Hörerinnen und Hörer nimmst. Du kommst gerade vom Trainingsplatz. Was stand heute auf dem Programm?
0: Ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Freue mich. Ich habe heute ein bisschen elf gegen elf gemacht, haben uns auf Leverkusen vorbereitet, haben noch mal ein bisschen zurückgeblickt auf das Spiel gegen Augsburg und genau haben uns jetzt heute ein bisschen ja, geschaut, wie der Gegner spielt und was wir dagegen machen wollen. Ich war heute nicht
2: beim Training, bin sonst häufiger da und wenn man dich beobachtet, bist du so jemand, der eigentlich immer 100% gibt, also der im Prinzip schon beim beim Aufwärmen richtig heiß ist. Also bei dir gibt es, glaube ich, so ganz
0: oder gar nicht, ne? beziehungsweise nur ganz, oder? <lacht> ja, also man muss dazu sagen, ich glaube, das geht ja vielen Leistungssportlern so, ich kann sehr schlecht verlieren. Das fängt dann beim Aufwärmen, beim Hütchenspielen vielleicht an, geht natürlich dann in die Turnierform oder in die 11 gegen 11 Sachen. Das heißt, genau, selbst wenn man mal irgendwie schwieriger in der Trainingszeit reinkommt, äh, bin ich relativ zügig dann dabei, dass es mich dann packt, dass ich mein, mit meiner Mannschaft das Spiel gewinnen will und deswegen, ähm, genau, bin ich da schon immer sehr engagiert dabei. Wer dich so auch in den Spielen sieht, der
2: merkt auch, du bist, klar, ein erfahrener Spieler jetzt mit deinen 32 Jahren, aber ich glaube auch von deinem Naturell so einer, der
0: vorangeht, ne? Ähm, ja, ich glaube, das hat sich jetzt auch in den Jahren so ein bisschen so entwickelt, äh, die Rollen, die man so in, der Mannschaft, äh, in den Mannschaften hatte ähm, und ja, also generell von meinem Naturell äh, mag ich das, äh, bin ich auch der Typ für und ähm, wenn, wenn man dann auch merkt, dass die vielleicht die jüngeren Spieler darauf ein bisschen achten, auch ein bisschen darauf hören, was man sagt, dann macht man das auch ziemlich gern.
1: Profis sind bekannt dafür, den Schalter, den Hebel so ein bisschen umzulegen. Wir haben nach dem Augsburg-Spiel in der Mixzone gestanden, haben über das Spiel gesprochen, Hast du gesagt das wäre somit die bitterste Niederlage gewesen seit langer, langer Zeit. Wie hast du das verarbeitet, wenn du davon sprichst, dass zum Beispiel im Training heute sich schon wieder der Fokus komplett auf Leverkusen gelegt hat? Hast du das selbst abgehakt? Muss man das abhaken? Wie sieht es bei dir eigentlich im Kopf aus?
0: Ja, ja, richtig. Wir hatten unser unser Interview danach und dazu, also da muss ich nach wie vor sagen, in Überzahl gegen den direkten Konkurrenten zu Hause in der 70. Minute. Wenn man da Stopp gedrückt hätte, hätte ich, ich, glaube ich, acht von zehn Mal gesagt, wir gewinnen das noch. Einmal spielen wir unentschieden und einmal verlieren wir es unglücklich. Und das ist dann natürlich am Ende ja sehr unglücklich dann wahrscheinlich die, das einzige Spiel von zehn ist, das, was wir dann verlieren, ähm, macht einen dann schon ärgerlich und äh, ich habe bestimmt beide Nächte danach schlecht geschlafen ähm, und dafür ist dann der freie Tag extrem wichtig, ähm, den wir dann hatten, um da halt einfach auch ein bisschen, ein bisschen abzuschalten und auch vielleicht nochmal so seine Gedanken zu sortieren, dass man dann am Mittwoch ähm, nach zwei oder nach dem Regenerationstag und dem freien Tag einfach hier aufläuft und diesen Fokus fürs nächste Spiel hat, weil darum geht es. Und man kann es jetzt am Samstag wieder wieder in die richtige Richtung drücken und äh, das müssen wir und das, das haben wir heute auch vom, vom Fokus gesehen, dass da alle wieder da sind, aber äh, so ein Spiel schüttelst du jetzt nicht innerhalb von drei Stunden ab. Es wäre auch schlimm, wenn das irgendjemand schafft, ähm, weil dafür ist es einfach zu bitter und ähm, trotzdem, wie gesagt, ähm, muss man es dann irgendwann und ich finde eben wieder der freie Tag ist
1: dafür extrem wichtig. Wie wie arbeitest du das auf? Also guckst du dir das nochmal an oder arbeitest du das im Sinne von auf, okay, ich mache mir zwei, drei Gedanken, das ist schlecht gelaufen, jetzt brauche ich aber Ablenkung?
0: Also klar, wir haben natürlich am nächsten Tag die Analyse, die ich extrem wichtig finde, da wo es auch noch weh tut, ähm, obwohl man vielleicht dann vielleicht vom Kopf noch ein bisschen müder ist, äh, weil man eben schlecht geschlafen hat, weil man Belastung hatte. Trotzdem da die Fehler zu analysieren, das mit dem freien Tag zu nehmen, sich darüber Gedanken zu machen, was kann ich persönlich besser machen, was können wir als Mannschaft besser machen. Und ähm, ja, ich persönlich, klar, ich gucke mir meine Szenen auch nochmal zu Hause an. Es gibt ja diese ganzen Apps und wir kriegen das ja auch vom Verein. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, um da vielleicht nochmal eben Sachen zu erkennen, die man wie gesagt, persönlich besser machen kann, dass die Mannschaft Erfolg hat. Und ähm, ja, dann ist aber auch immer was anderes. Ich war jetzt äh, gestern auch bei meinem Patenkind äh, in Bonn. Ähm, klar, da vergisst man dann alles irgendwie für einen Moment. Und ähm, klar, an einem anderen Tag ist es dann mit der Frau was zu machen ähm, und einfach, ja, einfach ein bisschen versucht, sich äh, abzulenken davon, dass der Druck jetzt natürlich ab Tag äh, oder ab Mittwoch, ab jetzt, äh, ab dem ersten Trainingstag, äh, einfach wieder der Druck steigt und dass wir wissen, dass wir am Wochenende einfach Leistung bringen müssen.
1: Wir haben dich in der Langzeitdokumentation Schalke 04 zurück zum Wir begleitet ein Jahr im Aufstiegsjahr. Und da haben wir auch Einblicke in die Kabine. Und da hat man auch gesehen, was du für ein emotionaler Typ bist. Dass da auch mal, ehrlich gesagt, auch mal ein Schuh fliegt, wenn du sauer bist. Dass du aber auch, und das fand ich halt unglaublich faszinierend, obwohl du, natürlich, du hast dein Standing, aber du bist kein Kapitän, aber du ergreifst ganz oft das Wort. Ja, da ist ein Simon Terodde, da ist der Trainer, da ist ein Azar, da ist ein Bujo, ähm, da ist Denis Lazza und du ergreifst das Wort und sagst: "Ey Jungs, so geht das aber nicht. Jungs, wir müssen das anders machen." Ist das, ist das so deinen Charakter? Machst du dir da Gedanken drüber? Ist da, möchtest du das oder oder kommt das aus dir raus? Willst du da auch was setzen?
0: Naja, das Gute ist ja, halt, glaube ich, dass in der Doku äh, nicht alles zu sehen ist. Also wenn man einen Schuh fliegt, ein Trikot fliegt. Also ich glaube, dass man da ja relativ wenig von mir gesehen hat. Äh, was was du gerade beschreibst? Wenn man halt jedes Spiel, jede Minute da ist, dann, glaube ich, äh, genau, hat man dann nochmal einen anderen Eindruck. In der Doku ist das ja immer alles sehr ähm, verkürzt, sage ich mal, obwohl es unfassbar schöne Einblicke sind. Ich habe mir die Doku auch super gerne angeschaut. Aber ich glaube, der erste Satz von Simon nach der Doku äh, war zu mir... Boah, da fehlt aber eigentlich noch total viel, weil, na klar, man hat halt nur sechs Folgen, eine Stunde, glaube ich, und wir haben sowieso schon überzogen, ähm, weil es einfach so viele unglaubliche Szenen gab, Ansprachen gab und äh, auch natürlich äh, Niederlagen, persönlich oder mit der Mannschaft, äh, die einfach zu zeigen waren. Aber deswegen ähm, hast du schon recht, ich plane das nicht, das ist, wie gesagt, auch der Emotion geschuldet, aber ich würde mir halt eben dann auch zu, äh, oder ich würde mir auf jeden Fall auch, äh, zu rechnen, glaube ich, äh, sagt man ja dann, ähm, dass man einfach dann in dieser Situation, wo viele vielleicht mit sich selber beschäftigt sind, ähm, und ich natürlich auf dem Platz im Zentrum vielleicht ein paar Sachen mehr sehe einfach Sachen ansprechen, was wir besser machen können. Und da geht es nicht darum, da irgendeinen Platz zu machen, sondern einfach, dass man halt noch die Hälfte der Spielzeit Zeit hat, ähm, das Spiel zu drehen, das Spiel zu halten, das Spiel zu verbessern. Und ähm, klar, danach äh, kehrt dann ja auch immer Ruhe ein, der Trainer kommt, ähm, sagt, was wir besser zu machen haben. Aber es geht eigentlich so darum, dass es da schon zwei, drei Leute geben sollte in der Mannschaft, ähm, die da halt eigentlich auch was sagen müssen, weil wenn du da nur rumsitzt und keiner sagt was, dann hast du ja irgendwie das Gefühl, ja, man ergibt sich vielleicht seinem Schicksal oder oder irgendwie alles. Wenn man 3-0 führt, dann denkt man ja, gut, das Schaukeln wird schon. Ich finde, dass es da wichtig ist, auch in der Pause Verbesserungsmöglichkeiten äh, zu sagen ähm, und äh, auch die Spannung hochzuhalten. Und da muss für geredet werden. Wie war das für euch, permanent mit der Kamera begleitet zu werden?
2: War man, Waren die Kameraleute irgendwann unsichtbar? Oder spielt man dann als Spieler eine Rolle und denkt, boah, ich werde hier gerade gefilmt jetzt? muss ich mich komplett anders verhalten? Das
0: ähm, ist eine gute Frage. Ich kann das ja nur für mich beantworten. Die Frage habe ich, hab ich mir auch mal gestellt, ähm, ob das irgendwie dann dadurch irgendwie andere, also andere Spieler vielleicht irgendwie einen anderen Charakter annehmen. Ähm, dadurch, dass man natürlich, wie gesagt, dann die die Leute auch kennt, die filmen ähm, oder sie halt dann kennenlernen und dann über ein Jahr halt, wie gesagt, wenn man sie vorher nicht kannte, wenigstens dann, weiß ich nicht, Monate für Monate immer besser kennt, vergisst man die Kameras schon. Ich kannte es in dem Jahr davor schon aus Köln, deswegen war es für mich jetzt nicht neu und ich habe da auch kein Problem mit. Ja, Trotzdem muss man natürlich sagen, und das, das finde ich, ist jetzt auch in der Doku ja dann wieder passiert, es gibt auch ein, zwei Sachen, die einfach nicht in eine Doku gehören, wenn man sich mal richtig die Meinung sagt wo das natürlich vielleicht viele Leute sehen wollen. Aber es gibt dann auch so ein paar Internas, ähm, wo ich es auch richtig fand, dass das nicht gezeigt wird. Ähm, jetzt auf alle möglichen Sachen, auf alle, also im Spiel, im Training, äh, in Besprechungen. Weil einfach da muss schon klar sein, dass man sich auch ehrlich die Meinung sagen kann, ohne dass das alles an die Öffentlichkeit äh, gerät. Weil ähm, es ist einfach so, dass natürlich dann auch mit der, mit der heutigen Aufmerksamkeit, die auf dem Fußball ist, natürlich auch Riesensachen draus gemacht werden, was vielleicht intern... Oft passiert, auch wichtig, solche Prozesse, dass dass man sich eben mal die Meinung sagt und da bin ich schon froh, dass halt dann eben auch, wie gesagt, ein, zwei Sachen einfach generell, was letztes Jahr so passiert, ist dann auch einfach mal unterm Deckel bleiben. Aber generell, muss ich sagen, habe ich die Kameras hinten raus wirklich gar nicht mehr wahrgenommen. Das Jahr war ja auch eine
2: Achterbahnfahrt und ohne jetzt zu so spoilern, jeder weiß ja, wie es ausgegangen ist, am Ende stand der Aufstieg. Bist du froh, dass es das Ganze jetzt vielleicht auch nochmal als filmisches Porträt gibt, denn der Fußball ist ja wirklich so schnelllebig. Im Prinzip hast du Aufstieg, dann bist du kurz im Urlaub und dann geht die Saison ja schon sofort wieder
0: los und und alles ist auf Null? Total. Also ich muss wirklich sagen, dass ich glaube, wo wir dann, es ist ja auch eigentlich alles so verrückt gewesen, Man, man geht in den Spieltag rein, guckt im Hotel abends zusammen das Düsseldorf gegen gegen Darmstadt-Spiel. Durch diese, ich glaube, dann sogar Niederlage war es ja klar, wir haben einen Matchball. Das war ja, wo er am Freitag zum Training gekommen ist, war das ja gar nicht klar. Ähm... Dann kriege ich jetzt auch wieder Gänse, ob ich darüber rede. Und dann hast du das 2030-Spiel vor zu Hause, vor voller Hütte äh, und kannst den Aufstieg klar machen. Und der Tag wird lang, ne? Also ich muss für mich jetzt als Mitarbeiter sagen, du wirst morgens um
2: 7 Uhr wach. Wie gesagt, du hast abends vorher äh, Düsseldorf gegen Darmstadt geguckt und denkst so, verdammt, du spielst
0: immer um 13.30 Uhr, heute ist es 20.30 Uhr. Und Du willst eigentlich nur vorspulen, ne? Das stimmt, wobei ich aber äh, sagen muss, ich liebe Abendspiele. Äh, und wenn natürlich so so ein Knistern dann da ist und dann auch du, du, du weißt, dass die, die ganze der ganze Fokus nur auf dir liegt, dass es ein Einzelspiel ist, dass keiner parallel spielt, auch nicht in der Bundesliga, muss ich sagen, finde ich ziemlich geil. Ähm, und gut, jeder kennt den Spielverlauf. Das ist natürlich dann so, also das kannst du dir ja nicht besser ausdenken. Du, du spielst eigentlich gut. Also ich kriege auch jetzt wieder Gänsehaut, weil ich einfach, ich hatte ganz, ganz viele Freunde, Familie im Stadion, die auf verschiedenen Plätzen gesessen haben und alle gesagt haben, sie haben die zweite Halbzeit auch auf Sitzplätzen durchgestanden. Und ich finde, das hat man auch gespürt. Also es war so, auch in der Halbzeit, das hat ja auch der Simon gesagt, die hätte man eigentlich fast in der Doku 15 Minuten zeigen müssen, weil da sind so geile Sachen gesagt worden, die man eben nicht sieht, weil man halt im Endeffekt nur ein paar Sachen zeigt kann und wir da wirklich stand und gesagt haben, hey, heute ist es soweit, heute ist es soweit, wir, wir haben nicht schlecht gespielt und wir drehen das heute vor, vor den eigenen Fans und dann gehst du raus, machst in der 46. Äh, sofort ein Tor und alle, da kriege ich wirklich kennen und alle spüren auf dem Platz, ja, das stimmt, was wir gerade gesagt haben, das klappt. Und da muss ich sagen, als ich dann am nächsten Tag so im Bett lag und wir hatten ja eigentlich Training, ja, also durch, das, durch den Sieg und den Aufstieg und diese ganzen, diesen Rausch, den man so erlebt hat, bist du dann ja, bin ich dann irgendwann, ich weiß ja nicht, zu Hause war, nach dem blauen Salon waren wir noch ein bisschen ja auch mit der ganzen Mannschaft. Bist du wach geworden? Hast du dann mich, ich aufgewacht und gesagt, eigentlich müsste ich jetzt zum Training. Eigentlich, also jetzt würde eigentlich die nächste unfassbar auf, Nerven auf eine Woche beginnen, ne? und du musst in Nürnberg noch gewinnen, äh, um aufzusteigen, und du liegst einfach und du hast es einfach geschafft. Und da habe ich wirklich drüber nachgedacht, boah, schön, dass dieses Happy End, wie man es dann am Ende ja sagen muss, weil wir ja wirklich am 25. Spieltag im Rücken zur Wand dann auch standen, als Bojo übernommen hat, dass das festgehalten ist, weil du es dir am Ende des Tages nicht hättest besser ausdenken können.
2: Ja, ich glaube, hätte jemand das Drehbuch für das Spiel gegen Pauli geschrieben, kombiniert mit dem Spiel Düsseldorf gegen Darmstadt, da hättest du gesagt, boah, liest dich super, vielleicht ein bisschen zu kitschig, lass dir 0 zu 2 Pausenrückstand
1: vielleicht mal raus, ne, aber ein bisschen zu unrealistisch.
2: Aber wie du gerade sagst, diese Energie in diesem Stadion, was, was an dem Abend geherrscht hat, also das habe ich hier, glaube ich, auch noch nie erlebt in den letzten 15 Jahren.
0: Ich kann es ja, ja nur beschreiben, ähm, weil ich ja dann auch leider das Jahr, letztes Jahr wieder war Corona-bedingt nicht immer alles voll, da war ja schon wirklich geile Spiele dabei, auch wenn es gegen Hamburg nur glaub, 20.000 da war, nur sein, sein durften. Ähm und ich fand es auch unfassbar besonders. Ich kenne natürlich dann die magischen Champions-League-Nächte nicht, äh, nicht hier, die man schon hatte, ähm, aber es war eine unglaubliche Stimmung, unglaublich. Also das war Und da bin ich auch froh, dass ich das natürlich mitgemacht habe und dass es dann sogar auch noch äh, ja, verfilmt worden ist, dass ich da später vielleicht irgendwann mal äh, meine Kinder, die ich hoffentlich noch kriegen werde, äh, dazu nötigen werde, das mit mir zu schauen.
2: Werbung. Wir bleiben nur gemeinsam. Hol dir jetzt deine Tickets für die anstehenden Heimspiele in der Felddienstarena gegen Hoffenheim, Freiburg und Mainz. Für alle drei Begegnungen sind noch Tages- und auch Hospitality-Tickets verfügbar. Sei dabei und sichere dir jetzt deinen Zugang zum königsblauen Wohnzimmer auf tickets.schalke04.de oder auf s04.de business. Werbung Ende.
1: Ich habe auch Gänsehaut bekommen, du hast gerade davon gesprochen, aber wir sprechen gleich ein bisschen weiter über den Aufstieg. Wir bleiben erstmal in der Gegenwart, spielen jetzt Auswärtsspiel. Leverkusen, was viele vielleicht gar nicht wissen. Du hast eine Leverkusener Vergangenheit, ne? Du hast ähm, von 2007 bis 2009 in der U19 gespielt und bis danach sogar noch ein Jahr U23 kicken gewesen. Ist es deshalb vielleicht ein besonderes Spiel für dich?
0: Ähm, nee. Ähm, ich glaube, wo ich das erste Mal in der Bundesliga mit Köln da gespielt habe, ähm, War es war es besonderer, ähm, weil es natürlich wird, weil du in der Jugend da gespielt hast, aber ähm, man muss schon ganz klar sagen, dass Köln der Verein ist, wo ich in der Jugend mit sympathisiert habe, da war aber der Tana auch in meinem Jahrgang äh, leider, äh, den konnte ich nicht verdrängen oder ich bin nie da hingekommen, weil er einfach auf der 10 gesetzt war. Und dann ist irgendwann die Tür Leverkusen aufgegangen, ähm, ja, einen unglaublich guten Ruf für die Jugendarbeit haben ja. und äh, natürlich bin ich da hingegangen ähm, und habe da auch richtig gerne gespielt, aber ähm, ja, deswegen ähm, ist es jetzt nicht so, dass das mein Herzensverein ist, wo ich jetzt zurückkehre, ähm, da muss ich ganz klar sagen, äh, bin ich äh, zehnmal stolzer beim FC, beim FC gespielt zu haben und jetzt bei Schalke.
1: Aber du hast die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel unter so einem Star-Trainer wie Painkis zu trainieren, ne? Wie war das damals für dich als Jugendspieler, wenn du da auch, war ja auch Superspieler in der ersten Mannschaft, ne? Äh, Top-Truppe?
0: Ähm, ja, also es hat mir damals, äh, weil ich in der A-Jugend äh, wirklich gut gespielt habe ähm, und äh, dann halt eben spätestens ab dem Winter, in, wo ich dann ein halbes Jahr bei der U23 war, durfte ich dann ab Winter komplett oben mitmachen und war dann auch ein paar Mal im Kader. Ähm, es hat mir schon gezeigt, ähm, was noch alles fehlt. Ähm, war das Niveau damals, das war auch die Mannschaft, die, glaube ich, dann noch erst in der Rückrunde das erste Spiel verloren hat. Da, da war noch ein junger Toni Groß da, der hat noch auf außen gespielt. Da waren Renato Augusto und Vidal ähm also wirklich können wir jetzt jeden Spieler durchgehen, ob das der Hübchen noch hinten war, ich der nochmal mitgespielt hatten. hat, ähm, wo du einfach sagst, okay, das ist Herrenfußball, ich habe bis jetzt Jugendfußball gespielt, was die Körperlichkeit angeht, was die Handlungsschnelligkeit angeht. Es war ein, ein sehr lehrreiches Jahr, ähm, vielleicht auch ein bisschen negativ behaftet, weil du eigentlich, wie gesagt, gezeigt bekommen hast, es ist noch ein langer Weg und ähm, jetzt im Nachhinein bin ich unglaublich froh über diese Erfahrung, ähm, habe aber auch schon oft, wie gesagt, mit anderen Leuten darüber geredet, wenn man vielleicht eben bei einem kleineren Verein gewesen wäre, ob die Chance gewesen wäre, direkt oben dabei zu sein und richtig dabei zu sein mit Spielzeit, einfacher gewesen wäre. Ähm, das ist aber wieder müßig, darüber zu diskutieren. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, im Nachhinein finde ich es, wie gesagt, sehr charmant. Ähm, aber ich habe auch schon mal Tage gehabt, wo ich gedacht habe, Hätte vielleicht auch viel schneller nach oben gehen können, wenn es am Ende des Tages
1: nicht eine wirklich bärenstarke Leverkusener Mannschaft gewesen wäre. Ja, kommen wir auch gleich zu. Den du oder einen, den du da getroffen hast auf diesem Weg, das war Peter Herrmann. Den hast du hier wieder getroffen. <lacht> habt, ihr, habt ihr so ein bisschen über alte Zeiten plaudern können? Oder? Also
0: Peter Herrmann, ich glaube, da, da erzähle ich jetzt ja auch nichts, was nicht jemand schon mal gehört hat oder gesagt hat. Das liest man ja bei jeder Station. Ja, Peter Hermann ist unglaublich, auch für junge Spieler, also das war damals schon so, aber das ist auch seine Art, wie er mit, mit einem umgeht, wie er einen fordert und dadurch fördert. Ähm, nie das Gefühl hast, äh, dass er das irgendwie negativ meint, aber er, er kitzelt dich und er fordert dich auf, Sachen zu verbessern. Ähm, was für junge Spieler unglaublich wichtig ist, ähm, in dem Alter ähm, auch zu verstehen, dass man noch viel arbeiten muss. Und ich hatte ihn durch, weil er dann, glaube ich, auch den Jan Thielmann bei uns in Köln äh, in der Nationalmannschaft, Unnationalmannschaft hatte, ähm, ist er mir ein paar Mal auch am Geistbogame schon über den Weg gelaufen. Und da haben wir auch schon ein bisschen immer äh, über alte Zeiten gesprochen. Und äh, klar, ich habe mich gefreut, als er damals gekommen ist. Ähm, habe ihm dann aber auch direkt gesagt, dass ich keine 19 mehr bin und äh, <lacht> dass ich bitte jetzt nach dem Training nicht jedes Mal irgendwelche Passsachen machen machen möchte dass er sich da gerne die Jungs wieder nehmen kann. Und der ja, hat mich nochmal wieder freundlich erinnert, dass ich 32 bin.
1: Wie, Wie war es beim Derby, als du ihn da auf der Dortmunder Bank
0: gesehen hast? Nur kurz Hallo gesagt. Also in so einem Spiel auch beim Derby. Ich äh, habe da ja auch ein paar Leute vom also Ex-FC-Spiel rumgelaufen gehabt. Man hat sich kurz Hallo gesagt. Ähm, aber da bin ich dann auch zu zu sehr Wettkämpfer. Ähm, da möchte ich jetzt auch nicht irgendwie große große Reden schwingen oder mich äh, siebenmal umarmen. Nett Hallo gesagt. Und ähm, das gehört sich auch. Das finde ich auch, auch einfach im Sport wichtig. Ähm, aber ich habe mit keinem da jetzt irgendwie äh, lange, lange gequatscht uns
2: ist bei der recherche aufgefallen dass du in der u19 und u23 und dann ja auch im leverkusener profikader gelistet warst und zwar als stürmer und in der jugend hast du ganz ordentlich geknipst ich habe jetzt mal a jugend bundesliga von damals geguckt 26 tore in 46 pflichtspielen also sind ja schon fast äh, Terodde-Zahlen. Wie kommst denn dazu
0: oder wie kam es dazu, dass du heute nicht mehr ganz vorne aufläufst? Ähm, ich habe hängende Spitze gespielt. Ähm, Würde ich aber eher eben das sagen, wo ich nach wie vor meine Stärken sehe in der Vorbereitung. Ähm, in der A-Jugend, glaube ich, sind auch damals also damals auch noch nicht die Vorlagen so gelistet worden, weil ich glaube, ich hatte auch relativ viele Vorlagen. Ähm, es war vor mir hat ein Stürmer immer gespielt. Das war glaube ich dann in, dem, in meinem Jahrgang der Richard Zucuta ähm, und ich habe eigentlich ich war so gelistet als Stürmer, weil wir dann eben wie manchmal 4-4-2 gespielt haben, aber ich war eigentlich auf der 10 und bin darum geflitzt und ähm, habe gut getroffen. Deswegen hatte ich dann auch die Chance, im nächsten Jahr bei den Profis reinzuschnuppern. Ähm, aber ich habe eigentlich nie den, den klassischen Stürmer gespielt. Auch nicht die falsche Neuen.
2: Okay, aber wo du gerade sagst, Vorlagen ist ja auch hier der Fall. 31 Pflichtspiele für Schalke und 16 Torbeteiligungen, das haben viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm, sechs Tore selber geschossen, zehn vorbereitet, das heißt in jedem zweiten Spiel statistisch gesehen auch an einem Treffer beteiligt. Und kann gerne noch mehr zukommen, am Samstag vielleicht in Leverkusen, gibt es da eigentlich das eine oder andere bekannte
0: Gesicht, das du da wiedersehen wirst? Oh, ich glaube gar nicht. Ich glaube, dass ähm, der Scharia äh, der Fitnesstrainer ist, der damals, wie gesagt, auch für uns zuständig war. Ähm, Und der äh, David Thiel ist es, glaube ich, Ähm, der Torwarttrainer, der damals auch, wie gesagt, die Torhüter von der Jugend betreut hat und der U23. Ähm, Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mit den letzten... 15 Jahren einmal gesprochen habe. Deswegen wird es da auch ein nettes Abklatschen wahrscheinlich sein und mal kurz äh, wirklich sagen, boah, wir haben uns das letzte Mal gesehen, aber äh, wirklich Leute kennen, tue ich da gar nicht. Den Geschäftsführer Sport vielleicht, ne? mit dem wir früher im Kreisspiel hin und wieder
2: gestanden haben. Simon Rolfes. Äh, jo. Jo. <lacht> ähm,
0: ein, ein sehr, sehr, äh, damals auch schon für seine Position. Äh, da gab es wirklich viele in Leverkusen, aber er, er war da auch wirklich, finde ich, ähm, muss man auch herausstellen, wie er sich um uns jungen Spieler gekümmert hat ähm, und da geht es einfach darum und dass du auch mal beim Mittagessen einfach mal fragst, wie es einem geht, das ist als junger Spieler schon extrem wichtig, weil du kennst niemanden, du, du bist sowieso schon vielleicht ein bisschen überfordert mit dem Niveau äh, und wenn natürlich dann die Führungsspieler dich gut aufnehmen und das ist wie jetzt auch mal von mir aus ein Gespräch, von der Kabine zum Platz, ähm, dann hilft einem das extrem und da muss ich sagen, war er auch schon, ich weiß nicht genau wie alt er da war aber er war gehört ja zu den älteren Führungsspielern, war das sehr, sehr angenehm. Wie
2: geht ihr das Spiel am Samstag an, wenn man jetzt mal auf die Tabelle schaut, ist es leider nicht wie früher ein Spitzenspiel, sondern zwei Mannschaften, die weiter unten stehen. Wir haben von Anfang an gesagt, für uns geht es um Klassenerhalt, aber Leverkusen, die haben sich wahrscheinlich so ein bisschen was anderes vorgestellt, als nach acht Spielen mit fünf Punkten dazustehen. stehen.
0: Ja, es ist eine Momentaufnahme. Also Momentaufnahme vielleicht auch für beide Clubs. dass wir jetzt äh, dieses Jahr nicht international angreifen. Ich glaube, das hat jetzt jeder, ich glaube auch der Ruben, letztens nochmal deutlich gesagt. Und so ist das auch. Ähm, wir, wir sind Aufsteiger und dass wir natürlich, ähm, oder dass der Verein eine extrem erfolgreiche Vergangenheit hat, äh, da müssen wir wieder hinkommen. Das geht aber nicht innerhalb von einem Jahr, das ist jetzt ein Prozess. Und da geht es in diesem Jahr darum, ähm, dass wir am Ende über Strich sind. Ähm, und ja, das Spiel wird wahrscheinlich von Nervosität auch ein bisschen geprägt werden. Wir wissen, ne, dass die Mannschaft, die gewinnt, sich wahrscheinlich ein bisschen befreit, auch, auch Punkte gegen den Klassenhalt äh, oder für den Klassenhalt sammelt ähm, und dass natürlich der Verlierer ähm, am Ende da mit langen Gesichtern stehen wird. Deswegen glaube ich, wird es natürlich sehr, sehr hitzig werden, ähm, was aber auch gerne der Fall sein kann ähm, und vielleicht eben jetzt... Äh, wenn man jetzt auch Leverkusen als champions, club, äh champions league champions club sieht, ähm, wird es vielleicht diesmal nicht die feine Note werden, aber es ähm, wird auf jeden Fall, äh, glaube ich, relativ viel äh, ja, oder viel Gas gegeben werden von beiden Seiten. Wir haben es gerade gesagt, der Tag heute, an dem wir aufnehmen, ist Mittwoch.
2: Gestern Abend hat Leverkusen noch in der Champions League gespielt gegen den FC Porto. Hast du was gesehen vom
0: Spiel? Ja, Champions League gucke ich mir immer sehr gerne an. Und klar, unglücklich, ne? verschießt elf Elfmeter. Und da sind wir wieder beim Thema, ne? Kleinigkeiten entscheiden die Spiele. Und wenn die einzelnen in Führung gehen, ist die Frage, ob sie am Ende des Tages gewinnen. Jetzt haben sie verloren. Und klar, man, man, alleine schon, dass man ja dann am Ende des Tages so ein bisschen sieht, ja. ähm, was macht der Gegner, was hat der Gegner vor, wo sind die Stärken. Also ich kann mittlerweile auch kein Fußballspiel mehr gucken, einfach so, sondern ich gucke natürlich dann immer schon so, ne, wer sind die Spieler, die den Takt bestimmen, wer ist, wer sind die Schlüsselspieler, wer sind die Dribbler, wer sind die Ballbesitzspieler, wer hält seine Position. Also deswegen, so ein Spiel, auch wenn es natürlich auf Champions League-Niveau ist, äh, gibt dir schon viel ähm, an Informationen, ähm, was dann am Samstag auf, einen,
1: auf uns zukommt. Bereitest du dich dann auch auf Bundesligaspiele so extrem vor, wenn du sagst, du guckst schon anders Fußballspiele? Also ich scoute jetzt nicht. Dafür haben wir dann ja
0: eine Scouting-Abteilung, die sehr gut ist. Und wir bereiten uns dann ja auch sozusagen als Mannschaft darauf vor. Aber wenn ich Fußballspiele gucke gucke ich sie eben, und das ist aber auch ein bisschen anstrengend mittlerweile geworden, gucke ich sie genau so und speichere das ab und wenn du halt dann erst acht Wochen später gegen die Person oder gegen die Mannschaft spielst, hast du aber natürlich schon mal von den Namen, die man sowieso kennt, aber auch eine Idee, ne? wer, wer macht denn was, wer flankt direkt, wer geht ins Dribbling, um das halt einfach auch dem Platz auch dann zu wissen ne? und äh, ich äh, glaube, alle kennen ja auch den Bastio chipka äh, ich, ich schlage den Ball lang und äh, gehe nach innen Bewegung wenn man die vorher nicht einmal gesehen hat, fällt man da halt jedes Mal drauf rein, hab ich habe ja noch A-Jugend gespielt und das sind so Sachen, wenn du weißt, dann hast du einen kleinen Vorteil. Und wenn er den Ball lang schlägt, dann ist es halt so, dann kannst du nichts machen. Aber wenn er halt nach innen dribbelt, bist du halt im Zweikampf. Und ähm, das sind für mich dann so Sachen, das ist ja mein, mein täglich Brot, wenn ich da halt äh, Fußball gucke, dass ich halt
1: einfach weiß, das macht mein Gegner. Gehst du denn dann auch zu unserer Scouting-Abteilung und sagst, du, ich brauche noch speziell irgendwelche Sachen? Also die Scouting-Abteilung, die macht ja auch dann allgemein für die Mannschaft, allgemein für die Offensive, allgemein für die Defensive oder kannst du mit denen auch sprechen, dass du dir einzelne Sachen für dich speziell für deine Position vielleicht raussuchst? Mache ich nicht immer, aber ich habe jetzt wirklich Spiele gehabt, wo ich den Lars nochmal gefragt habe, ähm
0: was machen die? Was macht die Doppelsechs? Verteidigen die am Mann, wenn man sich rausfallen lässt? Bleiben die auf ihrer Position? Wo sind die Räume für mich? Wo kommen die nicht so gerne hin? Was ne? was, was, was wollen die? Was ist vielleicht auch die Vorgabe? Und dann hat Lars mir dann äh, zwei, drei Szenen nochmal äh, am Morgen zusammengeschnitten und gesagt... Hier lässt also, ne, ist ja immer dann immer eine andere Mannschaft, die, die dagegen spielt, das ist ja auch mal ein bisschen abhängig davon, aber tendenziell bleiben die Sechser zum Beispiel jetzt auf ihrer Position. Wenn du dich rausfallen lässt, hast du den Moment Zeit, ähm, dich zu drehen, um den nach nach vorne zu spielen und sowas. Ähm, passt nicht immer, aber wenn du halt eben Gegner hast oder eben auch Fragen hast, ähm, kannst du das gerne beim Lars mal machen, der hat da richtig Spaß dran und äh, möchte das auch. Und äh, deswegen kommt das jetzt nicht immer vor. Aber wenn man gerade irgendwie so sich das Spiel anschaut und denkt, hm, ich muss heute, glaube ich, nochmal eine Schippe drauflegen. Kann man sowas immer machen.
1: Sehr gut. Du bist generell jemand, der sich viel mit Fußball beschäftigt. Das sagt zumindest Tobi Moore. <lacht> Dein Vorgänger hier im Podcast, der hat nämlich eine Frage an dich. Ach, der von Tobi, die kann, ja, die kann ja jetzt nur leicht sarkastisch werden. Vielleicht, man weiß es nicht. Vielleicht auch einfach nur ehrfurchtsvoll nett.
0: Hi, Domme, Tobi hier. Ich habe gehört, dass du mein Nachfolger im Podcast bist. Ähm, Dementsprechend habe ich da ein, zwei Fragen an dich. Und zwar, wir unterhalten uns ja ab und zu mal über Fußball. Ähm, Du hast ja auch deine Trainerkarriere quasi schon begonnen. Ähm, Da interessiert mich brennend, wie bist du dazu gekommen zu sagen, okay, ich werde mal Trainer. Ähm, Glaubst du, du wirst ein guter Trainer? Und was wäre da so deine Spielphilosophie? Ja, erzähl mal. Und ansonsten noch viel Spaß und bis dann. Ciao! Tja. Boah, da können wir ja einen eigenen Podcast jetzt für aufnehmen, oder?
1: Machen wir vielleicht nächstes Jahr.
0: Ähm, also meine Spielphilosophie ja. erzähle ich natürlich jetzt nicht, äh, weil dann verrate ich sie ja schon. Ähm, übrigens brennend interessieren, da frage ich ihn gleich noch, mal, ob er das wirklich so brennend wissen möchte, aber ähm, Tobi und ich unterhalten uns wirklich viel über Fußball. Ich muss sagen, dass ich mit Tobi da auch extrem gerne drüber rede, weil ich der Meinung bin, dass er das Spiel extrem gut versteht. Er hatte mit Stefan Leitl auch einen Trainer, den wir beide, ich wie gesagt noch nicht als Trainer, aber schon ein paar Mal gequatscht, extrem schätze und er eben auch. Und wir tauschen uns oft über... Ähm, über verschiedene Philosophien aus. Wir tauschen uns darüber aus, was funktioniert im Spiel, ähm, was sind, was sind Methoden, Schubladen, die man, die man auch bei jungen Spielern vielleicht mal machen kann, dass es besser wird. Und ähm, so bin ich am Ende des Tages auch ein bisschen dazu gekommen, dass ich diese Trainerausbildung machen möchte, ähm, weil ich hatte in meinen, das ist, ist mir bei meinem Motivationsschreiben äh, habe ich das mit reingeschrieben. Ich habe jetzt, ich bin mal im 14. profi ähm, und hatte sage und schreibe 18 Trainer, 14 die sozusagen, die fest angestellt waren und dann eben Leute wie jetzt Bujo, der halt übernimmt, wo klar ist, der macht nur ein paar Spiele. Aber da habe ich dann mal sozusagen mir die Grenze gesetzt, als ich sie gezählt habe, dass das äh, Leute sein müssen, die mehr als vier Spiele gemacht haben. Und da bin ich bei 18 gelandet. Und äh, das heißt, ich würde jetzt eben schon mal sagen, dass ich relativ viele verschiedene Spielideen kennengelernt habe, verschiedene Charaktere, ob das... Ähm sehr strenge Charaktere werden, sehr autoritäre, ob das eher die Kumpeltypen waren, aber eben auch, wie gesagt, wer hat was gemacht, in welcher Situation. Ist es besser, in Krisensituationen draufzuhauen? Ist es besser, Spaß zu verbreiten? Ist es besser, freie Tage zu machen? Und da habe ich natürlich mir viele Notizen gemacht, was in welcher Situation funktioniert hat, bei welchen Spielern, weil das natürlich eigentlich, finde ich, als ob ich das jetzt 14 Jahre studiert hätte. Ja, also ich bin jeden Tag hier, ich, hab, ich, ich beobachte viel, ich habe selber am eigenen Leib Sachen erfahren, äh, die ich dann einfach glaube, gut weitergeben zu können. Ähm, und eben, wie gesagt, dass eigentlich schon 14 Jahre studiere und dann eigentlich fertig ausgebildet bin, äh, wenn ich jetzt noch die Trainerscheine habe. Und ich glaube einfach, dass äh, mir dieses, ich bin da auch leicht perfektionistisch angehaucht, wie der Tobi nämlich auch, ähm, dass ich da einfach extrem Spaß habe, ähm, die verschiedenen Puzzleteile, die die ich für richtig empfunden habe, die auch funktioniert haben, nicht nur bei mir, sondern auch bei der Mannschaft, äh, die am Ende äh, so einzusetzen, dass hoffentlich mein Team, was ich irgendwann mal betreue, erfolgreich ist. Hast du denn schon Scheine? Ich mache gerade meinen B-Plus-Schein. Krass, okay.
1: Also schon ordentlich Pauken, ne?
0: Ja, aber es ist natürlich dadurch, dass, dass das ja, wie gesagt, das ist, was ich jeden Tag mache und äh, ich, ich muss wirklich sagen, viele Formen, die man da äh, an die Hand k- bekommt, habe ich halt schon gemacht, <lacht> weil meine Trainer, die ich ja hatte, auch diese Scheine gemacht haben und für sich rausgefiltert äh, haben, was sie gut finden und deswegen ist da nicht so viel Neues dabei. Außer natürlich der Umgang mit Menschen. Und natürlich eben, ne, du musst dann, du bist nicht mehr verantwortlich, als Mitspieler zu coachen, zu kritisieren, zu loben, sondern als Trainer, du bist für eine ganze Gruppe zuständig. Und ich glaube, das ist auch der größte Unterschied. Und da gibt es noch viel zu lernen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich gar nicht so viel Pauken, wie du es dir vorstellst. Das ist eigentlich nebenbei ein bisschen den Kopf einschalten, was ich sowieso die ganze Zeit mache. Fußball gucken, sich damit beschäftigen. Und ja, deswegen ist das eigentlich gar nicht so viel Arbeit, wie es sich am Ende anhört. Klingt aber nach viel Psychologie. Ähm ist im Fußball ja so, ich glaube jeder oder ich habe es auch an meinem eigenen Leib erfahren, wie äh, wichtig Selbstvertrauen ist und das kannst du nur geben über äh, dein Coaching als Mitspieler, als Trainer äh, und da äh, habe ich wie gesagt äh, selber gemerkt, äh, was 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 da aus Spielern wird, also wie, sie, wie schnell sie sich entwickeln, aber auch was für ein anderes Level sie erreichen können, wenn du ihnen eine gute Anleitung gibst, aber auch das Selbstvertrauen gibst, äh, was sie brauchen, um das dann umzusetzen. Du sagst es
2: gerade, 18 Trainer, unterschiedlichste Charaktere. Du wirst manche gehabt haben, die haben ein bisschen laissez-faire-Stil gehabt haben wahrscheinlich. Du hast ein paar, die waren wahrscheinlich richtige Schleifer. Dann hast du so alte Hasen gehabt wie Jupp Heinkes, äh, junge Trainer. Ähm, Trainer, die über die Motivation kommen, also eigentlich die ganze Bandbreite. Auch verschiedenste Trainingsübungen dann. Der eine setzt mehr aufs Athletische, der andere mehr aufs Spielerische, äh, will sich da die Kraft holen. Hast du so ein kleines Notizbuch oder so, wo du dir vielleicht... Trainingsübungen mal aufschreibst, wo du sagst, boah, das hat mir gut gefallen?
0: Alles. Ich glaube, das ist nicht mehr das ist nicht nur ein Buch, sondern mehrere. Ähm, genau, Trainingsformen. Es äh, geht dann auch darum, fängt damit an, wie groß sind Spielfelder. Äh, ist es besser, sozusagen auf engem Raum viele Zweikämpfe zu haben? Ist es besser, auf Ballbesitz zu gehen? Also, das äh, ist, äh, ich würde fast sagen, würde ich in meinen Safe tun, weil da sind wirklich Schätze drin, die ich äh, später wieder ausgraben werde, wenn es soweit ist. Ähm, und äh, bin auch sehr glücklich darüber, dass ich das gemacht habe. Das heißt, du bist dann auch perfektionistisch veranlagt. Ich habe früher einen b Jugendtrainer
2: gehabt, das ist jetzt schon 100 Jahre her, aber der hat gesagt, Baumann fällt auf 12 mal 12 Meter und wenn das 13 mal 13 Meter war, dann war für den, ging die Übung nicht mehr. Ne? Das stimmt, wobei ich
0: dazu sagen muss, genau, ich habe lustigerweise habe ich... Ähm mit zwei äh, Leuten, weil ich mich in Aalen, wo ich 2014 war, ähm, nicht mehr so richtig daran erinnere, was wir trainiert haben. Und da habe ich mich letztens mit mit, äh, zwei, die ich auch wirklich zu meinen Freunden zähle, also äh, zu meinen guten Freunden zähle, nochmal einen einen, wir zusammen telefoniert und ich habe gefragt, was haben wir da trainiert? Und das Interessante war, dass sie es noch wussten ähm, und wir dann nochmal durchgegangen sind, was wir da gemacht haben. Da habe ich mir jetzt nicht so viel aufgeschrieben, bin ich ganz ehrlich, ähm, aber äh, genau, ich habe das irgendwann mal angefangen, ähm, so mit 25 und sowas, also wie jetzt in der B-Jugend gemacht habe, in der A-Jugend gemacht habe, das weiß ich auch nicht mehr. Da hatte ich aber noch nicht den Gedanken, dass ich das später mal machen möchte. Gab es so diesen Moment, als es bei dir im Kopf Klick gemacht
2: hat, wo du gesagt hast: Oh Mensch, das wäre was? Also war das eher mit 23 oder war das eher so mit 29? Oder irgendein Schlüsselmoment, wo du gesagt hast: Der Trainer macht da richtige Rotze,
0: ich würde es vielleicht lieber so machen? Ich habe es ehrlich gesagt bei Markus Anfang irgendwann gemerkt und das ist halt das, was ich halt meine, weil ich da einfach an meinem eigenen Leib erfahren habe oder gespürt habe, was er aus unserer Mannschaft in Kiel gemacht hat. Er hat uns in, am vierten oder fünften Spieltag in der Saison in der dritten Liga übernommen und ähm, hat uns eben ohne Vorbereitung, das ist dann ja auch schwierig, weil du direkt Spiele hast und musst direkt Ergebnisse holen, aber von Tag eins einfach unglaublich entwickelt von seiner Spielidee, ähm, die jetzt wirklich, das wird den Podcast sprengen. Ähm, und ich habe auch kein Taktikboard und es ist ja auch, äh, ich kann jetzt hier nichts aufmalen, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, dass Woche für Woche wir immer besser geworden sind, dass wir unglaublich selbstlos waren, weil wir wussten, was wir zu tun haben. Und es endet halt auch in dieser Saison wieder mit mit Bujo hinten raus auch, dass wir von den letzten die letzten Auch- nee, wir haben, ja, Das war jetzt ja. bei Bujo. Äh, da von den letzten zwölf Spielen ähm, nur noch drei Gegentore kriegen äh, und ich glaube, bis auf zwei unentschieden, alles gewinnen. Und das ist eine Entwicklung. Und am Ende sind wir da zurecht aufgestiegen. Und da kann jeder sagen, ah, jetzt haben die am Ende Glück gehabt. Nee, wir haben das da ein Jahr lang entwickelt und haben uns immer, immer weiter verbessert und das hat sich dann ja fortgesetzt, dass wir eigentlich kaum Neuzugänge in der zweiten Liga hatten, die jetzt, sag ich mal, namenvoll waren und wir haben in der, ich habe es auch letzten Sommer nochmal, ich glaube, wir haben fünf oder sechs Spiele nur verloren in der zweiten Liga als Aufsteiger und sind am Ende dritter geworden mit der besten Offensive und das ist nicht Glück, das ist einfach dann Etwas, wo man merkt, ähm, du hast Automatismen, du hast einen klaren Plan, was mache ich da, was mache ich da und dann natürlich auch die Zeit, das muss man natürlich auch dazu sagen, das ist in der Bundesliga einfach anders, Ähm, in Kiel einfach, wir hatten die Zeit, die Ruhe, das zu entwickeln und wir waren eine Phase in der zweiten Liga, da habe ich mich wirklich und das war der Moment, glaube ich, unbesiegbar gefühlt auf dem Platz und ich glaube, da haben wir auch, glaube ich, acht aus zehn gewonnen, als Aufsteiger, wie gesagt, wohlgemerkt, und da habe ich so ein bisschen gemerkt, dass ich Sachen mir merke. Was hat er, was hat er vor dem Spiel zu uns gesagt? Was äh, haben wir trainiert? Was ist die Idee dahinter? Und da habe ich die Sachen nicht mehr einfach äh, angenommen und gesagt, okay, der hat mir das gesagt, ich mache das jetzt, sondern habe es auch hinterfragt und habe mir überlegt, okay, das hat gewirkt, das, das würde ich auch so machen. Ähm, und das ist dann eigentlich von Jahr zu Jahr immer stärker geworden, dass ich eigentlich auch Besprechungen eher... Ich höre ich hör natürlich zu, klar, und mache mir und, und verfolge den Plan. Aber eben auch wirklich reflektiere, ähm, was ist der Sinn dahinter? Warum machen wir das jetzt gegen diesen Gegner genauso? Und das ist, wie gesagt, irgendwann mit Markus gekommen und ähm, hat sich die Jahre eigentlich nur noch verstärkt. Gibt es jetzt
2: in deinem Trainerlehrgang bekannte Gesichter oder sind das reine sag ich mal, Trainer Oberliga abwärts?
0: Nein, nein, nein. Das ist ein Kurs ähm, der ähm, Players Pathway, ähm, für aktive Fußballer, da ist, äh, sind auch äh, ich glaube jetzt jeder, denn die Frankfurter kennt dann jeder, also Sebastian Rode, Timothy Chandler äh, und Jens Kral zum Beispiel auch dabei, Marco Höger den ich aus Köln noch kenne, also da sind äh, Leute, die noch aktiv spielen. Spannend, dann bin ich gespannt, wo du in, in einigen Jahren landest. Spannend finde
2: ich auch die nächste Frage, wie würde der heutige Spieler Dominik Drexler denn mit dem Trainer Dominik Drexler klarkommen? <lacht> Die ist gut, ne?
0: Äh, Die ist wirklich gut. Die ist wirklich gut. Ähm, Und das ist, glaube ich, auch das, was ich am meisten, ähm, oder was was man sich auch immer wieder, wenn man älter wird, auch ins Gedächtnis rufen muss. Ich war auch in der Jugend, also ich hatte auch eine pubertäre Phase. Ich war auch sehr wild. ähm, Habe auch mal gerne Widerworte gegeben. Ähm, Und ich glaube, dass dass man man da einen guten Mix finden muss, dass es dann am Ende des Tages auch einfach, dass jeder Spieler unterschiedlich ist und nicht eben in ein schema f passt. Und äh, ich glaube, dass der Trainer Drechsler auf jeden Fall den Spieler Dommedrechsler ein paar paar Runden äh, hätte laufen schicken und sich äh, gesagt hätte, er soll sich mal beruhigen. Und was sagt der Spieler Drechsler über
2: den Trainer Dommedrechsler? Der übertreibt. (lacht) Wie würde der Trainer Dommedrechsler denn... Seinen Spieler jetzt in wenigen Sätzen beschreiben. Also was,
0: wofür stehst du, w- wer bist du auf dem Platz? Ähm, ja. ja, das soll dann ja jeder immer so für sich be- bewerten. Äh, wenn ich es sagen müsste, ähm, würde ich einfach sagen, dass meine größte Stärke einfach das Verständnis für das Spiel ist. Wo muss man Überzahl schaffen? wann packt man zu, wo lenkt man rein, also einfach so so ein ein gutes Gefühl einfach für für das Spiel zu haben, wo wird es jetzt gefährlich und halt dann natürlich auch ähm, relativ gut sich mit Spielern, wie zum Beispiel jetzt mit Simon, einfach versteht und viel darüber redet, weil Simon auch so ein Fußballverrückter ist, halt, dass man dann irgendwann, wie jetzt das Tor gegen Augsburg, einfach, man weiß es einfach, also das Tor fällt nur nicht, wenn der Bauer, Das weiß, vielleicht weil er sich mit uns beschäftigt hat, vielleicht weil er die Intention dazu hatte, wenn der weiß, der Drechsler schießt jetzt nicht von da mit links äh, aufs Tor, sondern der spielt ihn zurück. Dann kann er das Tor verteidigen und ähm, deswegen ähm, würde ich da eben sagen, dass ich da ein sehr spielintelligenter Spieler. hat. Man gegen Augsburg
2: auch beim zweiten Tor gesehen, du hast ja beide Tore vorbereitet, auch mit Tom Kraus das Tor. Da konnte man schon, finde ich, wenn man die Situation ja auch beim dritten oder vierten Mal anschaut, genau sehen, wie Toms Laufweg ist.
0: Also das war jetzt kein Zufall, dass, dass der Ball gespielt wurde. Ne? Nee, aber das sind genau die Sachen, die ja dann auch über Wochen, Monate, Jahre sich entwickeln, dass ich mit dem Tom genau mal besprochen hatte. Pass auf, oder er mich auch gefragt hat, Dom, mal, pass auf, wenn du außen bist. Ne, was, und ich habe den Ball im Zentrum, was, was, was möchtest du? Möchtest du den Ball den Fuß haben? Möchtest du den Ball in den Raum haben? Also einen Steckball haben? Möchtest du einen hohen Ball haben? Und dass wir halt einfach darüber geredet haben, irgendwann mal, das kann ich jetzt gar nicht sagen genau, wann das war, aber diese Thematik, pass auf, wenn ich andribble und ich habe keinen Druck, mach den Weg und am Ende zieh bitte zum Tor, weil im Zweifel Zweifelspielchen dir wie gesagt zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger in den Raum oder ich schieße dir halt hart in den Fuß. Und wenn der Ball ins Aus geht, dann geht er halt ins Aus. Aber die Chance, dass wir eine große Möglichkeit haben, das Tor zu schießen, ist halt einfach da. Und wenn der Ball im Aus ist, dann stellen wir uns halt wieder hin. Und das sind dann so Sachen und auch natürlich so Tore, die tun auch Tom und mir extrem gut. Weil in der nächsten Situation, wenn wir das so machen, haben wir das natürlich schon mal gut gemacht und haben das so auf unserer Habenseite schon mal als Erfahrung.
1: Ich muss dich mal auf die Waden ansprechen. Kriegst du da fünf Versprüche? Ich habe sie wirklich versucht,
0: in, meine, in meinen 14 Profi-Jahren äh, aufs Maximum auszubauen. Ist mir, glaube ich, auch gelungen. Leider nicht mit gro- ne, gutem Erfolg. Ähm, ja, es, äh, ich, ich bin eher so der Marathonläufer von den Waden. Ähm, muss aber gestehen, dass mittlerweile auch, glaube ich, ein paar andere in der Kabine äh, nicht so, so äh, große Waden haben, äh, dass ich da, glaube ich, verschont bleibe. Aber äh, im Laufe meiner Karriere habe ich da auf jeden Fall schon mal ein paar Sprüche bekommen.
1: Ich sage mal so, für diejenigen, die noch nicht so richtig drauf geguckt haben, ist so größer f jugendsturm wenn
0: <lacht> bin ich ja froh, dass ich noch Schiemannschurne habe, dann wirken die ein bisschen größer.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Wir machen das Break.
2: Wir kommen zu unseren Insta-Fragen. Wir haben am Montag in unserer Story zu Fragen an dich aufgerufen. Da kam einiges rein. Maike hat geschrieben, das ist jetzt zwar keine Frage, aber ich lese es einfach mal vor, weil ich teile die Meinung. Domme, schieß bitte ein Tor für mich in Leverkusen. Den Wunsch, den habe ich auch. Ähm, aber nun zu den Fragen. Die erste kommt von Jano und die finde ich ehrlicherweise auch ganz spannend. Was hast du am ersten Spieltag gedacht, als der Schiedsrichter
0: dir in Köln die rote Karte gezeigt hat? Poh, das habe ich schon fast verdrängt, muss ich sagen, weil das ein Horrorerlebnis war. Ähm, wie es glaube ich natürlich auch schon andere Spieler hatten, dass ich in der Aktion merke, dass ich irgendwie ein bisschen auf der Wade bin. Aber schon wusste, das ist nicht schlimm. Und als das Spiel unterbrochen war und ich merke, dass dass er das checkt, mir wirklich tausend Gedanken durch den Kopf gehen und ich dann auch zu ihm hin bin und gefragt habe, checkst du meine Situation? Hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt schon mal sagen, ich war auf der Wade, aber guck dir bitte die Dynamik an. Guck jetzt gleich keinen Standbild. Die Realgeschwindigkeit musst genau. du mal sehen. Ne? Und, ja, ja, mache ich, mache ich. Und da muss ich natürlich sagen, als er dann rausgeht, ich gucke ja viel Fußball und ich glaube, wir alle wissen dann, wenn er rausgeht, dann ist es zu einer hohen Wahrscheinlichkeit wird er, wird, er, wird er sich korrigieren, weil ne der der VAR sagt, ähm, das ist so gravierend, guck's dir an. Dann habe ich natürlich schon gehofft, dass es eben diese Dynamik ist, die man wo man sagt, vielleicht auch als Schiedsrichter, nein, ich bleibe dabei. Ich habe es in realer Geschwindigkeit nicht mal ermahnt, nicht mal bei der Karte, nicht mal ermahnt. Das kann von nicht ermahnen nicht auf Rot gehen. Ähm, und ja, es waren ganz schreckliche Sekunden, das bin ich ganz ehrlich, weil ich dann natürlich auch in der Flucht stehen geblieben bin, sehe, wie er sich umdreht. Ähm, noch kurz hoffe, dass er eben nicht die Pfeife in den Mund nimmt, weil wenn er natürlich nicht korrigiert, pfeift er nicht. Und als er gepfiffen hat und rübergelaufen kommt, äh, war ganz schlimm, sage ich ganz ehrlich. Das war wirklich ein... Das sind diese Momente, die man die man als Fußballer wirklich, wo man die Vorspultaste drücken möchte. Ähm, und äh, ja, also ich habe wirklich ganz, ganz... Ich habe tausend Gedanken im Kopf und musste mich auch zusammenreißen, dass ich nicht irgendeine Scheibe kaputt trete. Ähm, beim, beim Verlassen ähm, des Spielfeldes dann unten in den Katakomben. Ähm, also, ich kann gar nicht genau sagen, was ich gefühlt habe. Es war, wirklich sind, das sind so Momente, die sind ganz, ganz, ganz. Die bleiben auch und da hat man auch echt ein bisschen dran zu knabbern. Ja, zumal Jonas Hector,
2: den du ja getroffen hast in der Situation, dass er auch gar nicht als faul empfunden hat. Also, der hat ja selber völlig erstaunt geguckt. Äh, Steffen Baumgart, Trainer von Köln, hat es ja dann auch nach dem Spiel gesagt, er hätte nicht rot gegeben. Also, ich glaube, keiner. Nur wenn du wirklich diese. Ein, dieses eine Standbild hat hast, dann sieht es halt wild aus, aber in Realgeschwindigkeit, also ich kann es auch bis heute noch nicht nachvollziehen. Also ich muss sagen, ich habe mitgefühlt, weil du hattest eine gute Vorbereitung gespielt, dann hast du das Pokalspiel in Bremen und im Prinzip richtig gut, oder in, in Oldenburg gegen Bremen, richtig gut eigentlich im Spiel, dann erster Spieltag in Köln, volles Haus, erste Bundesligaspiel, Rückkehr an die alte Wirkungsstätte und dann ja nach einer halben Stunde dieser Nackenschlag, Genau, perfekt beschrieben. Ja. Perfekt beschrieben. Vorher wird dir noch das Tor, äh, oder wird Rodri das, das Tor weggepfiffen. Genau. Was jetzt, glaube ich, auch neun von zehn Schiedsrichtern nicht wegpfeifen. Richtig. Also das war so. Ja. Absolut richtig. Mal wir einen Haken dran.
1: Mika möchte wissen: Was willst du mit dem S04 in dieser Saison erreichen? Hast du auch ein persönliches Ziel? Das, das deckt sich.
0: Das ist der Klassenerhalt. Und ähm, ich hatte es werden ja eben schon einmal ähm, wo wir wo wir darüber geredet haben, dass ich schlecht verlieren kann. Es geht dieses Jahr einfach nur um den Klassenerhalt. Und wir können auch danach, und es ist dann ja auch immer so ein Prozess, siehe Köln, dass dann irgendwann im zweiten, dritten, vierten Jahr du auch wieder an andere Töpfe vielleicht rankommst. Aber dieses Jahr geht es darum, sich zu etablieren, dieses Jahr zu überstehen, weil Nochmal, wir haben, äh, ich glaube, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, wieder 15 neue, ähm, die es zu integrieren gilt, eine neue Liga, eine bessere Liga, ähm, das ist nicht so einfach und äh, deswegen würde ich persönlich äh, wirklich äh, alles hinten anstellen, wenn am Ende der halt mit Schalke klappt. Elisa fragt, was war bislang dein bester Moment auf Schalke? Vielleicht jetzt abgesehen von dem Pauli-Spiel, das du jetzt oh, wahrscheinlich... Das hättest hätte hätte, hätte genannt, ne? ja. aber da, das wäre mir jetzt zu einfach. Ah, boah, das ist gut. Okay, das, wenn du das natürlich ausklammerst, boah. dann nehme ich, nehm ich das Spiel davor. Ich bin nämlich mit äh, Michi Langer, ähm, weil ich gegen Sandhausen am... F- also dann am Spieltag vor Pauli, wo es ja auch um die Wurst ging, äh, bin ich äh, runtergefahren nach Sandhausen, weil wir das Team unterstützen wollten. ähm, Privat und ähm, wir hatten Plätze auf der Haupttribüne. ähm, Ich konnte es da nicht mehr aushalten ähm, ab der Halbzeit und bin dann oben äh, da, wo die Presse, glaube ich, sitzt, hingegangen, weil ich mich da bewegen konnte. Und es ist eigentlich schade, dass es niemand aufgenommen hat, weil ich bin da rumgetigert, dass war wirklich, und da oben saßen dann auch, ich weiß noch, dass äh, äh, Marco Englert von Bremen der Scout da saß, Hannu Balic habe ich noch getroffen und die auch schon meinten, doch jetzt beruhig dich mal, du kannst sie nicht du kannst, hier, du kannst nicht einwechseln. Ne? Mhm. Ähm, und ich konnte aber nicht ruhig sitzen und ich es ist so schade, dass es kein Video davon gibt, wie ich beim 2-1 von Simon Terrell, so wie Simon dann ja auch umgelaufen ist, bin ich da, ich bin hin und her gesprintet, Ich habe, also es war Wahnsinn. Also es ist schade, dass ich da keine, keinen Helm auf hatte mit einer GoPro. Ähm, da muss ich sagen, dieser Moment und danach habe ich ja noch aufs Handy geschaut, nachdem unser Spiel aus war und habe gesehen, dass auch noch alle anderen für uns gespielt hatten. Ja, das war ver- verrückte fünf Minuten, ja, ja. Genau und da muss ich sagen, wir haben ein bisschen Gänsehaut. die Rückfahrt dann auch mit Michi. Die war wunderschön und ähm, ja Teil von diesem von dieser
1: unglaublichen Aufholjagd, die wir gestartet haben. Habt ihr irgendwo noch gehalten und romantisch eine Dose geköpft? Äh,
0: nee, das nicht. Aber wir haben uns was zu essen geholt bei einem großen <lacht> amerikanischen äh, Fastfood-Hersteller, den ich jetzt mal nicht nennen möchte. Und äh, haben, da, haben darauf äh, dann eher
1: äh, was gegessen, statt was getrunken. Jennifer hat geschrieben, ich finde deinen Bart echt stylisch. Hast du schon immer Bart getragen? Nee, äh,
0: und äh, lustigerweise hat der Bild eben gesagt, als ich gesagt habe, ich bin im Podcast, dass bestimmt eine Bartfrage kommt und äh, ich dann gesagt habe, bestimmt kommt was, äh, ob ich äh, da irgendwie was reintue. Nee, ich, ich lasse den einfach wachsen äh, und bin dann immer wieder mal bei meinem Friseur, der das dann irgendwie wieder richtet. Ähm, nee, also ich habe, also klar, ich habe früher, als ich, als ich jünger war, äh, habe ich das wegrasiert und irgendwann äh, habe ich dann mal angefangen, den wachsen zu lassen und äh, da, da sind wir heute.
2: Ja, das waren unsere Fragen von den Fans aus der Insta-Story. Äh, du selbst hast gar kein Instagram und auch in anderen sozialen Netzwerken wie Twitter beispielsweise
0: bist du gar nicht aktiv. Warum hast du keinen Account? Ähm, naja, ich habe ihn ähm, damals, 2018, deaktiviert, weil ich einfach... Ähm ja, ich habe das damals, glaube ich, auch so beschrieben. Uh, früher hast du noch die ICQ-Nummer. Das wissen, glaube ich, nicht mehr alle äh, Leute, die jetzt vielleicht gerade erst 20 sind, was ICQ ist. Aber ja, ähm, da hat, hat sie eine Nummer und die hast du weitergegeben. Und dann konntest du mit mit, mit Personen schreiben. Und ähm, das heißt, du hast Austausch mit den Leuten, wo du die Nummer gegeben hast. Und ich finde, dass das Social Media ein bisschen ausgeartet ist, ähm, dass einfach, du bist nur online, also das heißt nicht, hier hast du selber da und dich rumtingelst auf diesen, auf diesen Plätzen, wo, wo, immer was los ist und du hast, findest keine Ruhe mehr. Und ich möchte, wenn ich ins Privatleben gehe, möchte ich genau abschalten können, um mich darauf wieder vorzubereiten, was meine Aufgabe ist, was mein Job ist und das ist dann wieder sich zu fokussieren, wie jetzt auf Leverkusen und wenn ich da die ganze Zeit beschallt werde von allen Seiten, äh, was ich besser machen soll, äh, was dann gucke ich mir irgendwelche Highlight-Videos von anderen, Spielen, dann bin ich dann, dann kann ich gar nicht mehr schlafen und ähm, deswegen habe ich irgendwann mich dazu entschieden, ähm, dass ich gesagt habe, pass auf, ich möchte, wenn ich zu Hause bin, dass ich einfach meine Ruhe habe, ich habe auch keinen Festnetzanschluss, ne? dann mache ich das Handy von mir aus auch mal aus und dann bin ich einfach für mich und bin mit bei meiner Frau. Und da ich sehr gerne Zeit mit meiner Frau verbringe und wir eigentlich wirklich alles zusammen machen, ähm, das gibt mir einfach total viel. Wenn wir einfach quatschen, wenn wir eine Serie gucken, wenn wir irgendwie rausgehen, was essen, wenn wir, keine Ahnung, spazieren gehen, so, das sind die Momente, wo ich mich dann, wo ich auch mit ihr über alles rede und von ihr eine Meinung kriege, die mir extrem wichtig ist und wie ich dann wieder meine nächsten Aufgaben angehe und ähm, da muss ich wirklich sagen, ähm, bin ich froh, dass ich es damals gemacht habe und bereue das auch gar nicht und äh, habe lustigerweise auch glaube ich schon ein, zwei andere Spieler äh, dazu gebracht, äh, sich einfach äh, da abzumelden, ähm, um einfach ein bisschen mehr äh, wieder den Fokus auf ähm, das Hier und Jetzt zu zu bekommen und ähm, ja, ich kann sagen, ich bin damit bis jetzt sehr gut gefahren. Ja, Michi Lange hast du gerade
2: genannt, dem geht's genauso. Da auch keine Kanäle, da konntet ihr dann auch ohne Handy in das Feinkost-Restaurant Goldene Möwe einkehren.
1: <lacht> so ist es, so ist es. Was muss denn passieren, dass du dich vielleicht noch mal bei Instagram und Co. anmeldest? Nichts.
0: Ich, äh, ich wirklich nichts. Ich könnte dir jetzt unterschreiben. Dass ich da, dass ich mich, egal was es gibt, vielleicht gibt es noch nochmal was Neues. Vielleicht gibt es noch nochmal irgendwas anderes in, in zehn Jahren. Wobei, wenn ich gerade darüber nachdenke und ich dann irgendwann Kinder habe, dann ist es ja genau dasselbe Thema wieder. Ich möchte. Einfach, aber die werden es haben. Ja, aber das können sie auch machen. Das, okay. das würde ich ja niemals irgendwie jemand so, okay. Ich, ich Okay. Niemand, der irgendwie später. Ähm, irgendwie sagt, es muss alles so gemacht werden, wie ich das möchte, ähm, aber ich möchte dann zum Beispiel auch wieder Zeit mit meinen Kindern verbringen äh, oder meiner Familie ähm, und äh, da möchte ich dann nicht irgendwie das mit 100 Leuten teilen, sondern ich möchte diesen Moment für mich haben und, ähm,
1: oder für, für die Personen, die halt dann im Raum sind. Kann man so machen, das stimmt. Ist das, du hast es gerade schon ansatzweise gesagt, ist das auch so eine Art Selbstschutz? Ähm, ja,
0: ja, kann man so sagen. Kann man in viele Richtungen so sagen. Genau, Selbstschutz äh, trifft es da ganz gut. Und ähm, Aber es ist halt, wie gesagt, ich finde auch, dass es einfach eine Überhand nimmt, von was für Seiten man Bescheid wird. Ja, also jetzt gibt es ja auch, also da bin ich ja schon längst raus, seitdem es seit TikTok gibt oder sowas. Also, ähm, wie gesagt, man kann ja, also wenn man alle
1: alle Kanäle bespielt, dann ist man den ganzen Tag nur am Handy.
0: Nach Siegen kann man
1: sich aber rein theoretisch da feiern lassen. ne.
0: Ja, aber dafür bin ich aber auch zu lange ich- dabei, weil ich halt am Ende des Tages, äh, ich bin da ja immer sehr nüchtern, ähm, ich äh, lasse mich dann eher weniger feiern, ähm, weil ich auch weiß, dass man wieder tief fällt, äh, wie zum Beispiel bei der Roten Karte mit Köln nach Augsburg, das sind so Sachen, wie gesagt, die möchte ich mit mir ausmachen ähm, und deswegen da bin ich einfach zu lange dabei, dass diese Hochs äh, einfach viel zu kurz sind und man fällt einfach
1: nur äh, umso tiefer. Ja, zumal also gegen Augsburg, Köln, solche Geschichten, da würdest du natürlich dann richtig Lafka kriegen. Ne? Ist halt Fluch und Segen zugleich. Liest du denn Zeitung? Guckst du dir Sportartikel an? Oh, also liest du, du dir Kritiken durch von, von anderen Journalisten? Hast du Journalisten, die du gut findest, von denen du die Meinung respektierst? Oder du hast gerade deine Frau angesprochen, wenn du sagst, du sprichst mit ihr über alles und nimmst die Meinung von ihr dann an. Sagt die dir vielleicht, das war gut, das war schlecht oder... Gut, dass du nicht die Scheibe zertreten hast gegen Köln.
0: Genau sowas Ja, Also ich glaube, meine Frau, obwohl die das Spiel ganz gut versteht, ähm, geht es ja in den Themen, die ich mit ihr bespreche, eigentlich um, um das Leben, Ja, also auch um das Ganze drumherum. Wie zum Beispiel, was bringt's, wenn du die Scheibe zertrittst? Das Einzige, was passiert ist, du musst sie zahlen oder du kannst ja noch deinen Fuß aufratschen. Ähm, also das heißt, so ich, ich, ich habe schon einen sehr, sehr engen Kontakt zu meiner ganzen Familie zu meinen engen Freunden. Und ich glaube, das ist ja jetzt kein Geheimnis, das wird jeder so haben. Die Leute sind die, von denen du das ehrlichste Feedback kriegst. Und das war schon immer so. Und auch da, wenn ich wenn ich schlecht spiele, bin ich niemand, der sich dann irgendwie von meinem Papa oder von meinem Bruder, von meiner Frau, wie auch immer, irgendwie nicht was anhört und, und sagt, hey pass auf, das muss besser sein. Da höre ich zu und mache meine Gedanken und versuche dann auch die Sachen vielleicht besser zu machen, wenn ich sie auch so sehe oder wir diskutieren darüber. Aber ich ich, ich ich wenn jetzt irgendwie eine Zeitung da liegt und äh, ich habe gerade nichts zu tun, dann lese ich auch mal eine Zeitung und lese natürlich auch dann Artikel, die bei uns sind. Aber am Ende des Tages bringt es einfach nichts. Und das ist auch gar nicht böse gemeint, weil am Ende des Tages verkaufen sich die die Zeitungen, äh, wenn man große Geschichten schreibt, wenn man große Dramen schreibt. Und ich glaube, Leon Goretzka hat es letztes Mal ganz gut gesagt, wo es um seine... Situationen der Mannschaft ging, dass an der einen Geschichte immer gar nichts dran ist und ähm, ne, da habe ich dann auch drei Tage vorher nur darüber gelesen, was da in der Kabine los ist und das haben wir alle schon mal erlebt, dass ähm, da einfach auch Geschichten kreiert werden, die ist einfach, wo man einfach, das saugt einem einfach nur Energie, wenn man das liest, weil man ja auch weiß, dass es nicht stimmt. Und wie ist das mit Podcasts? Hörst du da ab und zu mal rein? Ja, äh, also natürlich, wenn ich die Leute auch kenne, wie jetzt aus meiner Mannschaft, höre ich sehr gerne. Ähm, oder wenn irgendwelche, ich weiß nicht, ob das jetzt Dirk Nowitzki war, ähm, Kikami zu Zone, war ich ja dann auch mal selber Gast, äh, höre ich mir gerne mal an. Ähm, ich habe auch gerne von André Schöle damals äh, kurz vor seinem Karriereende, ich weiß nicht mehr genau, wo die online war. Phrase mehr. Ja, kann gut sein. Äh, habe ich mir auch sehr gerne angehört. Ähm, aber auch wieder eben um. Einfach zu zu mitzukriegen, wie gehen die anderen Jungs damit um. Und wenn man halt eben in so einem gewissen Alter ist, wie damals auch, und das Lustige war, dass ich danach diesem Podcast von André Schülle zu meiner Frau gesagt habe, ich glaube, dass der bald aufhört. Ähm, weil er einfach sehr viele Sachen unglaublich ehrlich angesprochen hat, wo man eigentlich sagt, hm, hm, ist das clever, das jetzt zu sagen? Und ähm, ja, im Endeffekt wurde ich fast bestätigt, dass er dann aufgehört hat. Und deswegen höre ich mir sowas auch gerne an, einfach um ja, von anderen Sportlern vielleicht auch Sachen zu mitzunehmen, wie sie mit Situationen umgegangen sind.
2: Ja, unsere Fans hören auf jeden Fall gerne unseren Podcast, Es zeigen zumindest die Abrufzahlen und äh, freuen sich immer, wenn es eine neue Folge gibt. Die erste Halbzeit ist an dieser Stelle vorbei, aber die gute Nachricht, äh, die zweite Halbzeit folgt, die gibt es in der kommenden Woche am Donnerstag, also freut euch schon mal auf weiteres von Domme. Da sprechen wir dann über deinen Weg in die Bundesliga, ähm, deine bisherigen Stationen, war ja alles dabei, Norden, Süden, Westen, Osten, ein bisschen über dein Privatleben und äh, über deine Freunde und Familie, dein äh, Freundeskreis, da haben wir auch eine Sprachnachricht bekommen und äh, ich kann dir versprechen, äh, anschnallen, da kommt kommt gleich richtig was. Da bin ich mal gespannt, wer sich sich da was getraut hat. Sind wir gespannt auf die zweite Halbzeit, bis zum nächsten Mal. Als wir den Podcast geplant haben, hatten mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Hohenberger richtig Lust auf das Gespräch mit Dominik Drexler und ich muss euch sagen, in der ersten Halbzeit sind wir nicht enttäuscht worden. Ein Fußballer, der seine eigene Meinung hat, der eine klare Meinung hat und der viel zu erzählen hat. Es war sehr, sehr spannend und ich kann euch sagen, die zweite Halbzeit, die wird richtig unterhaltsam. Wir haben es gerade schon gesagt, anschnallen, denn es kommt eine Sprachnachricht. Von wem, das sagen wir noch nicht, aber es ist ein Weltmeister. Und der kennt Rexler wie kaum ein Zweiter. Seid gespannt, freut euch auf die Folge in der kommenden Woche und abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcast hört, damit ihr diese Folge nicht verpasst. Wir freuen uns auf euch, Glück auf und bis zum nächsten Mal.